0: 二十六六，老子和中国的士大夫，中国古代的知识分子，读了书就必须去做官，就像农民必须去种地一样。但读书人多，官位少，大官的位就更少，于是蝇营狗苟、阿谀奉承、行贿受贿、阴谋诡计就出来了。为了抑制一下这种坏风气，古代国家也会表扬一些有德有才而不愿做官的人。秦汉以前有才能而不愿做官的，一般称为隐士。隐士们有的住进深山，有的也就和一般人住在一起，只是干着被当时人认为是卑贱的职业，种地、做工、算卦等等。但经商的不多。汉代独尊儒术以后，隐士们又多是儒生。魏晋以后，佛教、道教兴起，不少隐居者往往被当成道士，特别是那些隐居深山的。比如诸葛亮当初就是个隐士，现在戏剧里多把他打扮成道士模样，就是人们把他当成了道士。其实三国时道教刚刚兴起，他和道士一点关系也没有。宋朝初年有个陈团，原本是落地如生，逃进了深山。人们传说他会炼黄金，后周的皇帝把他找来观察了一段，看他没啥能耐，就放了他。人们还传说他有养生术。能让人长生不老，宋朝的皇帝又把他找来。他说：“我确实没什么养生术。再说，养生术对皇帝有什么用呢？皇上把国家治好，就是最好的养生术。在后人心目中，陈团却是最出名的道士。宋代以后，那些不愿做官却又不逃进深山的，还是儒者；逃进深山的，往往被当成道士。”也有些假隐士，把隐居作为出名、做官的捷径，比如和陈团同时，名声也很大的仲放，后来成了恶霸官僚，名声很坏。隐士们隐居的原因很多，但多数是在求官的道路上受到了挫折，看到了现实社会上的危险和丑恶。他们淡于名利，不追求物质享受，不和人竞争。这一切和老子。庄子的主张完全一致。老子、庄子本人就是隐士，他们的学说自然成了隐士们的旗帜。隐士们也会有意无意地欣赏老子的主张，而且，除非他有特别的声明，后人还往往给他们披一件道袍。隐士之中有许多人卓有才能、志节高尚，失意的士大夫往往把他们作为榜样，因此也促进了老子。思想的传播，即使那些得意的士大夫，也往往喜欢谈论老子，以标榜清高，或者借以逃避现实中那纷纭复杂的矛盾。最喜欢谈论老子的时代是魏晋南北朝时代，谈老子谈得好，甚至可以做官。南北朝时期，谈论老子的风气更加兴盛，上至皇帝，下到群臣，谈论老子。成了一种时尚。梁元帝萧绎在自己被敌军围困，即将成为俘虏的时候，仍然给百官讲老子。百官都穿着甲胄来听讲。由此可见，当时士大夫对于老子的浓厚兴趣。直到北宋时代，士大夫们仍然喜欢老子。著名历史学家司马光、著名改革家王安石都曾为老子做主。许多士大夫还为自己起了道号，比如六一居士、东坡居士、山谷等等，就都是道号。著名文学家欧阳修晚年还经常穿起道袍，俨然一个道士模样。其实，上面这些人都被认为是纯正的儒者。北宋以后，理学兴起，儒道两家的界限逐渐严格起来。这时候，谁谈论老子，就被认为是迷恋异端邪说。马上就会被人瞧不起。不过，理学家之间也互相指责，一些人攻击另一些人混同于佛教，另一些人又攻击这一些人混同于老子。后人认为，老子的精神已渗入理学家的血液中和骨髓里，他们反对老子仅仅是表面上的。老子和中国古代其他道家人物的思想，真像影子一样，伴随着中国古代的士大夫。社会上只要有失意者在，人只要有失意的时候或失意的可能，老子思想的影响就存在。不过，老子思想也常常遭到激烈的批评。